0: Olá geral, eu sou o arquiteto Deus Lino Braga e estamos aqui começando diretamente de Parnaíba, litoral do Piauí, o seu podcast Arquibancada, que fala sobre tudo que você puder imaginar, sempre com o viés e sob o olhar da arquitetura e do urbanismo. Esse é o nosso episódio de número 17 e como sempre aqui comigo, diretamente de Teresina, o também arquiteto e meu amigo Edmo Campos. E aí Edmo, como é que vai?
1: Tudo bem, como é que vai pessoal? Estamos aqui de volta, depois do episódio 16, com falhas de áudios e tudo mais. Já pedindo desculpa aqui aos ouvintes que sempre nos acompanham, eu dei uma vacilada na hora de salvar o áudio pra variar, e aí minha voz saiu bem baixinha, né? Quem assistiu o episódio de bioarquitetura vai compreender
0: o que é que eu tô dizendo. Coisas que acontecem, meu povo.
1: Mas fica aqui nossas desculpas pela falha técnica, esperamos melhorar neste episódio e nos demais, né?
0: É isso, quem nunca ouviu um podcast com alguma falha de áudio, que atire a primeira pedra, que atire o seu fone de ouvido na gente. <risos>
1: Olha, velho, já é complicado se ouvir, né?
0: Verdade, cara.
1: E aí você se ouvir baixo do jeito que ficou. Mas tudo bem, no final das contas, deu para entender muito bem o recado. E agradecer a participação da Marília, que foi excelente. Os feedbacks também estão sendo muito bons em relação ao episódio. E se você curte bioarquitetura, quer saber um pouco mais sobre arquitetura sustentável, vai lá no episódio 16. Vale a pena, vale muito a pena.
0: Vale muito a pena mesmo. É daqueles episódios que a gente se orgulha de fazer como se fosse uma aula realmente. A gente aprendeu muito e espero que vocês também tenham aprendido bastante.
1: É, quem sabe vem uma versão remasterizada,
0: né? Quem sabe, né? Vamos ver. Hum, quem sabe. Vamos aguardar. Aguardar a gente se organizar por aqui também. Isso, gente. estamos cambaleando. Mês de julho, né, cara? Dá um desconto aí. É isso aí. E se você ouviu o episódio 16 e gostou, não se esqueça de ouvir também o episódio de número 15, que nós estamos falando também sobre sustentabilidade e mudança de paradigma ambiental. Tudo isso em comemoração ao mês do meio ambiente. Confere lá. Já aproveitar para fazer o
1: Call to Action agora, nesse momento. Compartilhe com seus amigos, segue no Spotify, no
0: Apple Podcasts. Vai lá, termina. <risos> Opa, vamos lá. Estamos também na Amazon Music e com o um programa em áudio na íntegra no YouTube. Para você que tem problemas auditivos, o programa Está todo legendado para facilitar para você e para quem mais precisar de legendas para poder escutar um podcast. Isso mesmo, cara bem lembrado. Temos também a nossa página no Podbean arquibancada.podbin.com, arquibancada como vocês já sabem, ARQ Bancada, sem U e sem I, e Podbean P-O-D-B-E-A-N.com. E é isso, minha gente. E também estamos com certeza nas demais plataformas de áudio digital da sua preferência. E se ainda não estivermos, avisa para gente que a gente inclui. E aí, seu Edmundo, o que é que você tem visto? O que é que você tem ouvido? Quais são as novidades que você conta? Cara, eu
1: tirei aqui uma semana de folga aqui. Quer dizer, estou trabalhando em casa, né? <risos> Mas ah, só pra dar uma mudada, assim, de ares E tô aproveitando também pra botar algumas séries em dia. E outras que eu tinha vontade, que são antigas. Voltando aqui, né? Pra minha lista. Como, por exemplo, Hannibal. Nunca tinha assistido. Tô começando a assistir agora. Olha aí! É uma série que, inclusive, foi descontinuada pelo que eu li, né? Foi, foi. Porém, como eu gosto muito desse universo aí do Hannibal, eu decidi dar uma chance pra essa série. É, podcast, tô continuando a ouvir Braincast. Hoje houve um episódio muito legal sobre todo profissional... Precisa ser um influencer? Eu achei interessante, isso aí é bem legal pra nós arquitetos aí, de repente, profissionais liberais.
0: Sim, bem interessante.
1: Que além de ser arquiteto, <risos> tem essa dura batalha aí de tentar mostrar relevância nas redes sociais, trazer conteúdo, ou também um podcast, né? Não deixa de ser uma produção de conteúdo. Né?
0: Sem sombra de dúvidas, desde o advento da Web 2.0, o podcast é das maneiras mais antigas e bem-sucedidas de produção de conteúdo, e se mostrar relevante e tentar conseguir a tal Autoridade nas redes.
1: Aliás, é só produção de conteúdo e conteúdo da melhor qualidade. Já fazendo aqui, já
0: o jabá. Da melhor qualidade. <risos> Tudo isso pra vocês, meus queridos. E é isso. E eu aqui tenho estado extasiado com as imagens do telescópio James Webb. É cada imagem incrível! Cara, pra um entusiasta da astronomia como eu, cara, bicho, é simplesmente emocionante. É lindo mesmo, cara,
1: parece computação gráfica, né?
0: <risos> em alguns momentos, tão perfeito. Fantástico, cara, simplesmente fantástico. Tem umas imagens lá de complexos de galáxias e estrelas que parecem pinturas antigas, de tão lotadas, que são de luz, de pontos e de raios. Cara. Chora,
1: Robo, chora.
0: Mas também tinha que vir alguém antes, né? Trilhar o caminho. É, claro. Pra chegar no James Webb da vida.
1: Deu uma melhorada na renderização. <risos> na
0: qualidade. A renderização agora tá em altíssima qualidade. É muito bonito, cara. Muito, muito lindo. Muito massa. Vão lá no Instagram, NASA, Web, W, -E -B -B, que você encontra lá todas as atualizações e as últimas imagens de Júpiter que eu vi. Caramba, cara. Sensacional. Vale muito a pena você continuar conferindo aí as imagens que estão chegando a todo momento.
1: A NASA, ela tem
0: mostrado muita coisa, né, cara, ultimamente? Sim, sim. Tem estado bastante ativa na divulgação do seu conteúdo. E é isso. Então vamos lá para o episódio de hoje. Eita! Qual é a temática de hoje?
1: Nossa, eu quase esqueci. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura em quadrinhos. A gente conseguiu fazer um episódio de arquitetura em quadrinhos, apesar de um dos membros dessa arquibancada não ser muito conhecedor do assunto. Quem será? No caso, <risos> sou eu, né? Deus Lendo já tem aí seu conhecimento avançado. Nem tanto. Vamos para esse episódio com dois convidados. Um retorno, como sempre ele aqui, Paulo Stefanos arquiteto, ilustrador e quadrinista também, e estreando aqui no nosso podcast, vamos contar também com a presença do João Torres.
0: Aê. Que é
1: artista visual, mas também um profundo conhecedor do mundo dos quadrinhos. Graphic novel, né? Como dizem aí os bons conhecedores. E é isso, cara. Um episódio meio que surreal.
0: Vai ser um bocado, mas também tá muito divertido. Acho que vocês vão gostar bastante. Bem bacana mesmo. E adiantando aqui, vai ser um episódio não, vão ser dois episódios porque ficou bastante grande o assunto bastante grande a conversa, então vamos fazer em dois episódios pra fechar esse mês de julho.
1: É, ficou extenso, e aí a gente decidiu honrar esse conteúdo <risos> dividindo em duas partes. E aí nada melhor do que um conteúdo mais descontraído pra esse mês, mês das férias, pra quem tem férias, né?
0: <risos> pra quem tem férias, você que tem férias, parabéns. Parabéns!
1: Parabéns você que tem férias, fique com esse ótimo conteúdo.
0: É isso aí, a parte 1 saindo agora terça-feira, dia 26 de julho, e a segunda parte, na próxima terça, e assim a gente zera a nossa programação e volta ao normal, volta a botar ordem nessa bagaça.
1: Acredite quem quiser.
0: <risos>
1: pois é isso, então, bora lá, né? Então bora pro episódio, né? Partiu quadrinho. Bora partiu.
0: Mas antes de começarmos Edmo Campos quem é parceiro do Arquibancada?
1: Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda a estrutura? Venha conhecer nosso Coworking.
0: Vá lá e desfrute das facilidades do mundo do Coworking.
1: Básico, um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.
0: E para maiores informações sobre Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio.
1: Pô, pessoal, esse é o João, queria que tu te apresentasse aí, João. Eu sou o João Torres, eu sou pintor. Você é um artista, cara. É, é
0: porque
1: eu acho muito... Não, não é presunçoso, cara. Presunçoso. Não cara. é. Eu aprendi que não é. Eu mexo com
0: arte. Pô, então é artista, João.
1: Não, você trabalha com arte. Você é artista, você é um oficineiro. Sou,
2: exatamente, sou artesão. Artesão. Aí eu gosto, artesão eu gosto. Legal. Por que não artista, cara? cara a arte hoje tá muito pulverizada. Qualquer coisa hoje, o cara diz que é
0: artista. Isso é culpa do dadaísmo, rapaz. Verdade,
2: faz sentido. <risos> do Marcelo do <risos> Mas é do... exatamente, exatamente. Qualquer coisa onde é arte e o artesão, você fala assim: eu sou artesão. O cara imagina logo, tá caralho. O cara deve fazer, deve ser foda, viu? Porque o cara imagina logo um monte de ferramenta e coisa. Bom, é artesão, gostei. Eu sou artesão. Beleza, tudo bem. Gostei. Mas o que eu ia dizer agora é que eu sou capricorniano, só isso. Pronto, você só quer... Essas... Ótimo, também tá bom. <risos> eu sou artesão e capricorniano.
0: Pronto. Qual é o ascendente? Tá? A única coisa
2: que interessa pra você saber de uma pessoa é o que, que ela faz e qual o signo dela.
0: Tem que dizer o ascendente também.
2: Sério, cara? <risos> então quer dizer que
1: tu é igual a mim, então. É capricorniano. É capricorniano? Sou. Então, eu, é o melhor signo
0: que existe no zodíaco. Pô. É paz, viu? Vixe, Maria.
1: Deus lendo não concorda, não. Nossa, Deus não concordo, bicho aí, tá bom.
0: Essa história de horóscopo aí é heresia.
1: E pesou, hein? Torta de irmão.
0: Uau! <risos> <risos> bom, vocês acabaram de ouvir aí a intromissão do nosso outro convidado de hoje, o recordista aqui do Arquibancada em participações, Paulo Stefanas Aproveita aí, Paulo. Te intromete.
3: Bom, sou o Paulo Estefanas. Já é o quê? Quarta vez, né? Que eu tô aqui. Muito bom participar, poder falar. Eu gosto muito de falar mesmo, então...
0: Mentira. Ninguém notou, cara. <risos> e...
3: e essa é a vantagem. Se gostar de falar, você pode falar sobre qualquer coisa.
0: Pronto, muito bem. Nosso contador de histórias, Paulo Estefanas. E voltando aqui pro assunto que realmente importa, o melhor signo é o de Libra. Então... Então vai lá, João, continua e fala um pouquinho mais da tua trajetória.
2: É assim, eu sou formado em História pela Universidade da Paraíba. Me formei em 2002. Aí eu voltei pra Teresina Aí me formei em administração, em 2011. Trabalhei numa loja, trabalhei em chão de fábrica. E em 2013... Trabalhou aonde?
0: Chão de fábrica, pô. É onde chão acontece de fábrica, a manufatura.
2: A gente é, fala chão de fábrica quando você organiza a produção. É por isso que a gente chama de chão de fábrica, entendeu? É dentro da fábrica. Uhum. Aí eu conheci o Davi, o Davi Prado. Sabe o que é o Davi Prado? Davizinho? Não, não vai me
1: perguntar o nome de gente, que eu não conheço ninguém pelo nome, praticamente.
2: <risos> Feira de Padrinho, foi a última que teve aqui. Foi em 2013, também, se eu não me engano. O Sidney Guzman, é o editor do Mori de Souza. Sim, sim. Ele teve aqui. O Davi ele tem um trabalho que lembra muito os desenhos da Disney, sabe? É fantástico. E aí ele tava sim, com a baixinha dele, e aí eu falei, Sidney, deixa eu mostrar tá um negócio. Ele estava de pé. Ele começou a olhar o desenho assim, e eu falei, é seu? Tava fazendo da menino ali. O cara sentou, velho. Ele sentou e começou a folhear, folhear. Aí ele virou pro Davi e falou assim, você tem algum trabalho aí de quadrinho? o Davi, não, não tenho não. Aí ele, faça e me mande. E aí, o Davi nunca mandou.
0: Sério, rapaz? Caramba.
2: Ele tá voltando a desenhar agora. Mas enfim, o que, que eu quero dizer com isso? Sim, é. O Davi foi o que me mostrou Moebius. Eu fui conhecer o quadrinho europeu por conta dele, entendeu? Uhum. Mike Miola, que faz o Hellboy. Uhum. Tem um traço também muito peculiar. E aí eu comecei a devorar, bicho, isso aí. Eu não acompanhava mais Batman, X-Men, eu só era só dentro do Padre Europeu direto.
1: Tua ligação com quadrinhos foi a partir desse momento?
2: Não, foi bem antes. Eu, minha ligação é de criança, né? Praticamente, quase
1: todo mundo. É, acho que todo mundo.
2: Agora, o primeiro quadrinho <risos> que eu lembro de ter visto, ter tocado, foi um do Pato Donde, cara. Olha aí. Disney, né? Foi né? Disney, exatamente, é. Eu acho que de eu... todo mundo.
3: Esse daí, junto com... A turma da Mônica. Ah. A turma da Mônica, exatamente. da Disney, Mickey e Pato Donde, foi o começo de todo brasileiro. É. Eu acho que sim. E eu
2: lembro o cara demais. Eu acho que eu lembro desse quadrinho mais pelo chiclete que veio nele. <risos> é foda, velho.
0: Sim, aí é. então o Davi te influenciou a ler Quadrinho Europeu.
2: Aí, cara, o Davi começou a me atiçar. Eu falei, porra, eu tenho muita história. Eu, porque eu tava escrevendo um livro, livro, livro. E aí o Davi começou a falar essa questão da história ilustrada, digamos assim. E eu já eu gosto muito de filme. E aí eu fiquei pensando, porra, eu posso transformar esse texto aqui em imagem também. Por que não? Vou tentar. E, cara, assim, era tão amador que eu, os primeiros quadrinhos que eu fiz, eu mostrei... Tu se inspirou nesse momento pra fazer teu trabalho. Foi, foi. Aí você puxa pelas memórias, né? A primeira história que eu fiz foi a do Cometa. Cara, assim, essa história do Cometa... Eu vou fazer linhas gerais primeiro, porque... Cada ponto desse aí tem uma história pra contar.
1: Mas é o seguinte, agora eu quero saber do João a história tua com os quadrinhos. O que é que te levou a esse universo dos quadrinhos? Né? Você tá me falando que esse momento foi um momento que você se inspirou pra adentrar nessa linguagem. Sim, sim. Linguagem... É, foi quando eu
2: comecei a estudar mesmo.
1: Exato. Antes você tinha só conhecimento de leitor. É, exatamente. Você já desenhava. Já. Já... Já pintava, não, né?
2: Não, em tela, não. Não vai ah. pintar depois. Então, primeiro, sua história como artista veio... Foi no quadrinho. Como artista, não. Como artesão. 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 Eu era aquarelista. Eu ah. sempre trabalhava com aquarela. fazia ilustração com aquarela. Cara, eu desenhava muito de bique. O desenho mais antigo que eu tenho... Desenho Splash, né? Um papel inteiro. É de 93, cara. Eu desenhei o Ed do Iron Man vestido com a camisa do Chicago Bulls e enterrando a própria cabeça, assim,
0: no Ô, oh, louco. <risos>
2: <risos> Mas Eu essa pegada mesmo.
3: E tu falou que tu fazia aquarela e caneta? Eu usava
2: muito pique. Eu usava muito, muito caneta. E era sujão,
3: sabe? Era bem sujão. Já explica, então, por que, que tu foi para o quadro europeu. É. Aquarela e caneta, tá explicado. Exatamente. Não tinha como, tu não iria pra o mangá, muito menos pra o americano. Não, não. E o mangá, eu não gostava, pela estética
2: do desenho, entendeu? Uhum. O olhão. Agora, depois que eu conheci, tipo, o Lobo Solitário, o primeiro contato com o mangá foi o Blade, a lâmina do Imortal. Eu tô com ele, ele bem dentro, aqui na mochila. Que é muito <risos> massa. O volume 1, um, que as primeiras páginas são no lápis, cara, achei foda demais aquilo ali. Eu falei, caralho, eu podia fazer isso aqui entendeu? E aí, nessa jornada de que eu comecei a fazer, lá tu vai perceber, do início, a influência do Moebius, vai seguindo a minha, minha cartela de influência, entendeu? Uhum.
1: Bom, só pra deixar claro aqui, antes que a conversa se aprofunde aqui, esse podcast tá relacionado também ao universo da arquitetura dentro dos quadrinhos. Vou dar um aqui de orelha <risos> e vou ficar mesmo só assistindo a aula de vocês, mas cada um tem uma experiência em relação aos quadrinhos. pedi que você se apresentasse e falasse essa introdução aqui do programa porque era importante saber uhum. onde tá teu estágio hoje, por exemplo, em relação ao teu trabalho como artista plástico. E aí era exatamente esse ponto que eu iria fazer uma pergunta posterior aqui para ti. Aí eu quero que tu só segura aí as tuas influências e aí eu queria que o pau Paulo contasse a experiência dele com quadrinhos, desde quando ele se encantou por essa linguagem e depois eu queria que o Deus Lendo também falasse da experiência dele, então a gente vai fazer essa rodada de apresentações
0: e de como foi o nosso primeiro contato com esse tipo de arte.
1: Bora, Paulo,
3: fala agora contigo. Bom começo aqui para eu introduzir a minha jornada nos quadrinhos é falar que eu sempre gostei de contar histórias, então nem sempre eu fui um leitor assíduo de quadrinhos, mas desde quando era criança, assim, eu já fazia não sei se quem tá ouvindo aqui já fez isso, que é pegar, contar uma historinha quando é criança, pega e junta um monte de folhazinha, aí grampia, escreve uma historinha, pelo menos na sala de aula da escola, uma vez a gente faz uma tarefa de casa que é desse jeito, só que eu peguei assim o gosto, quando era criança, e aí, como as minhas histórias começaram a crescer, e eu tinha poucas folhas, eu, opa, eu vou ter que agora colocar mais imagens por página, e eu comecei a fazer quadrinhos sem saber que tava fazendo quadrinho Passou um tempo, né, eu fui virando adolescente, te deixo de fazer essas coisas, mas aquela vontade, aquela coisa de gosto não deveria deixar de fazer, né? É, mas o adolescente ninguém segura. <risos> Só abrir
2: um adendo aqui, falou agora, criança que grampia as coisas e fica fazendo quadrinho sozinho. Eu lembro que meu primeiro quadrinho mesmo não foi agora não, eu tinha uns 10 anos. Olha aí, porque eu fiz o... A ameaça era o Magneto, aí os cavaleiros do Zodíaco iam descongelar os X-Men para lutar contra o
0: Isso é um crossover muito Isso louco. Isso é que é <risos>
2: multiverso, meu amigo. <risos>
1: tá vendo, cara, que quando a gente começa a resgatar, aí você vai lá na memória, vai muito atrás, cara. Então, continua aí, Paulo. Pois é, cara. Mas sabe o
3: que, que me fez voltar a, a fazer quadrinhos, assim? Na verdade, eu comecei a fazer mais tirinhas na adolescência, porque, enfim, todo adolescente é meio revoltado. E, assim, era engraçado, porque eu tinha muita raiva de alguns professores, alguns alunos e tudo mais. E ainda engraçado que através de tirinhas que eu fazia, eu dava, assim, pros colegas, e, eventualmente, os professores acabavam lendo também. Eu começava a fazer, as as sátiras, e como é quadrinho é arte, você pode falar mal, à vontade, porque afinal você tá fazendo só uma tirinha. Okay. E era muito legal porque eu tirava onda, eu começava a expor, escolachava, eu tinha tempo pra poder argumentar de forma crítica e sarcástica tudo que eu via nos professores de errado, fulano, de tal como que aquele fulano era ridículo e ninguém percebia só que claro, na minha visão adolescente o outro já era chargista mesmo? Isso perfeitamente, não é à toa que aí depois justamente engatei um pouco nisso já chegando aí perto da fase adulta, que eu comecei a ter mais posicionamentos e tal, pensar de forma mais crítica eu comecei a usar tirinhas até no meu próprio Instagram atual ainda de vez em quando posto lá, você vai ver algumas coisas sobre filosofia, ciência às vezes até política, mas até aí não tinha se tornado um quadrinho com uma história original, eram só sátiras tirinhas, chás, eu tava muito nesse viés ainda, até porque estourou e até hoje estoura muito post de tirinha no Instagram né
0: sim, isso é verdade,
3: e aí eu peguei muito nessa leva, só que eu ainda não era, aquela coisa do quadrinho, como eu disse, é, tinha ficado mais pra trás com Turma da Mônica, Mickey e Pato Donald, que eu acho que é o que todo brasileiro leu desde criança. E eu não tinha muito entrado nesse universo do lobo Solitário, dos clássicos, né? Mas eu gostava muito de cinema e gostava muito de contar histórias. Daí, eu pensei, aí, se eu não posso fazer cinema, porque eu não tenho dinheiro, nem tenho como ser diretor, a forma mais barata de você contar suas histórias sem ser um livro, que eu acho que livro dá preguiça de ler pra maioria das pessoas, eu vou fazer quadrinho, desenhar, Descrever De o cenário Eu todo, gente. E daí, cara, aí eu entrei. Fui estudando a narrativa dos quadrinhos e é uma pena que eu só fui me apaixonar pela linguagem dos quadrinhos, tendo que estudar como fazer quadrinhos. Porque quadrinhos é uma coisa que é tão legal que as pessoas poderiam ter acesso sem necessariamente querer fazer quadrinhos. E aprender só porque vai escrever o seu próprio quadrinho. Acho que tem alguma coisa a ver com o fato de hoje a gente estar tá hiperestimulado e tal. Tudo a gente é só muito vídeo e audiovisual e aí isso meio que não ajuda a gente a querer pegar um quadrinho. E, afinal, você não tem movimento
0: nem áudio. Viu? É, cara, eu concordo com isso, viu? E tu, Deus, Lendo. Eu comecei também do mesmo jeito. Era coisa da Disney, era Tio Patinhas, era Turma da Mônica, Liga da Justiça, maldita, com Guy né? aquela maluquice toda daquela época.
2: Ela eu lembro. Eu lembro.
0: Era muito doido. Mas uma coisa que me marcou muito foi quando apareceu lá em casa uma coleção da revista Placar, antigona. De quem? De futebol. De futebol? Isso mesmo. E misturada nelas, tinha umas revistas do Conan. Quando eu via aquilo... Hum...
1: Vinha junto? É? Sim,
0: era uma coleção de revistas que apareceu lá em casa, não sei de sabe quem. Lá, no meio dessas placar, tinha umas do Conan também. E aquilo ali foi um outro universo que uhum. se abriu, assim, em termos de quadrinhos, sabe? Porque era tudo muito é. diferente, preto e branco. E tinha aquele conteúdo mais adulto. Bem
1: adulto, <risos> Pois é. Né? Né? Daí, daí a gente tem o um resultado, né? Vários adultos,
2: <risos> hoje em dia. Louco.
0: E aquilo me chamou muita atenção, cara. E depois, por causa disso, eu comecei a apreciar mais arte em preto e branco. Também comecei a desenhar mais, inclusive, uhum. também. Porque eu era mais leitor mesmo de quadrinhos do que realmente me interessar por desenhar. Mas foi a partir desse ponto que eu comecei a desenhar mais. Consumia,
1: né? Era o consumidor. É, não necessariamente o cara que gosta de quadrinhos precisa... É,
0: não precisa desenhar por causa disso, né?
1: Mas é uma fonte de inspiração, né? Sim, sim. Eu lembro que no primeiro episódio, tu falou que momento da tua vida tu gostava muito de desenhar Lanterna Verde, né? Sim,
0: foi mais pra frente também. Eu também usava muito a caneta Bic. Uhum. Eu pegava os meus livros, a contracapa, que vinha em branco, e eu sempre desenhava nelas. Uhum. Teve uma época aí que o Lanterna Verde virou o meu herói favorito, né? Eu desenhava ele em tudo que era canto.
1: Eu também gostei uma época, até o filme.
0: Nem me lembro desse filme. <risos> Bom, então diz aí, só falta tu agora falar da tua experiência com quadrinhos.
1: Cara, minha experiência também foi semelhante. Eu acho que eu sou mais noob aí de todos aí, em relação a quadrinhos. Mas é isso, cara. Eu entrei nesse universo, assim, bem pela turma da Mônica. Maurício de Souza também foi uma das grandes referências da maioria das pessoas aí da nossa idade. E são boas referências, viu? Sim. Sim, são ótimas. E assim, enquanto a questão de HQs mais parrudas, digamos, né? Graphic novel, sei lá. Eu tive um impacto grande numa feira do livro que eu tive a oportunidade de ir em São Paulo, lá com seus 15 anos, alguma coisa assim do tipo. Na verdade, nunca tinha ido numa feira daquele tamanho, daquela magnitude. E aí, onde eu vi diversos quadrinhos, assim, é realmente histórias para adulto, Sandman, né?
0: Sandman é lindo, cara. É complexo.
1: Sim, exatamente, cara, mas um nível de trabalho é altíssimo, né? E aí foi quando eu realmente percebi esse universo ficava meio que escondido de mim, eu
2: não, não me interessava tanto, né? É, é um quadrinho, um trabalho bem mais... É trabalho trabalhoso. É trabalho Trabalhoso, porque as artes são muito mais demoradas até para você fazer, porque às vezes você usa materiais... Não sei se você lembra umas revistas do Demolidor, cara.
1: Eu tive uma, inclusive presente de um amigo meu. Quase, mesmo se
2: fosse um grafite, o cara usava aerógrafo para fazer algumas paradas lá. E, cara, são coisas... é muito diferente, de Turma da Mônica, Disney ou então um Batman, Entendeu? Eram coisas muito mais elaboradas, muito mais trabalhadas. O texto era muito mais denso. Você pega aquela gráfica <risos> nova do Mouse, aquilo ali é denso
0: pra cacete, pô. Nossa, demais. Então, eu nesse universo aí, eu tive a
1: oportunidade de ver e vi que tinha principalmente uma indústria, né? Por trás, bem grande, bem forte. E, assim, era, era em São Paulo. Então, eu vi essa força realmente grande e comecei a prestar mais atenção em alguns autores, em algumas histórias. Mas eu cheguei até, até uma experiência da, na, na adolescência, eu acho que eu tinha uns 12 anos, fiz uns rabiscos ali, parecia uma história em quadrinhos, mas bem original, né? Aquele adolescente que recebia um poder <risos> alienígena, sofria bullying, bem Homem-Aranha, né? É, pode crer. Teve um período que eu fiz e o personagem principal era inspirado na minha vida, né? <risos> mas teve esse momento aí de inspiração, digamos assim, em quadrinhos. Mas sempre admirei muito o trabalho e é tanto que a gente tá aqui conversando sobre isso. A gente vai falar dessa ligação também com a arquitetura, né? E essa ambientação que se faz nos quadrinhos. O Paulo falou sobre cinema, sobre ele gostar de cinema. Acredita até até que as folhas que você usou ali pra fazer aquela movimentação é animal storyboard isso tem muito a ver com essa questão da movimentação em relação ao cinema né? e o cinema também hoje em dia boom de hoje do cinema vem dessas histórias em quadrinhos que são essas histórias atuais que a gente vê hoje em dia nos blockbusters por aí fora da Marvel DC então é bem forte né? são imagens estáticas e em movimento né? quadrinhos só que passados de forma diferente é exatamente a gente não precisa
3: passar o quadrinho é exatamente ele passa por si só inclusive essa a discussão que o Scott McCloud, que, pra quem não sabe, é um livro de um quadrinista, é um quadrinho ensinando como fazer quadrinhos. Ele começa fazendo essa pergunta, o que, que é um quadrinho? Se, se são imagens, uma arte sequencial, né, de várias imagens que vem uma após a outra e você vai olhando e você tem a sensação de passagem do tempo. E aí, no quadrinho alguém pergunta, ah, mas peraí, mas então cinema poderia ser quadrinhos? Porque são várias imagens também passando, imagens estáticas, ah. e você tá passando ali e aí ela dá a sensação de passagem do tempo também. Aí ele é, mas a gente não pode dizer que é a mesma coisa. Então vamos lá, ele vai refinando a definição de quadrinho. No caso do cinema é na mesma tela. No quadrinho você vai ter que dividir em uma página. Calma aí, isso é migué, cara.
2: É quadrinho. É, é um quadrão.
3: É um enquadrão. Não, mas é uma discussão filosófica legal. Assim. Mas na verdade
2: existe a passagem do tempo no quadrinho. Eu tava falando contigo é sobre a sageta. A sageta. Explica o que é sageta. A sageta. Imagine que tem dois quadrinhos um do lado do outro horizontalmente. Aquela traço que divide um quadro em do outro,
3: aquilo é chamado de O espaço entre dois quadros. Pronto. Não é... Em não é o esgoto que a gente fala. <risos> não, é o esgoto. Aqui tem tarjeta? <risos> não, é o espaço em branco entre dois quadros.
2: Aquela história do cometa que eu tenho é a original dela. Eu não sei se essa segunda se eu fiz isso. Mas a original dela, a história é um cometa conversando com, com quem tá lendo, entendeu? Então, tipo, pra falar da passagem, tá falando de movimento no universo, né, pô? Isso é de anos-luz. Anos então, pra fazer essa passagem um pouquinho maior, a sargento entre quadro, eu deixei ela mais espaçada do que o normal, entendeu? Uhum. Pra uhum. dar essa ideia. Ah, interessante. Até pro olho humano, passar de um quadro pro outro, ele batia na sarjeta, entendeu? Entendeu? Pronto, é só isso.
0: <risos> muito bom. Vamos entrar agora na questão da arquitetura. Bora fazer esse episódio funcionar, meu povo. Paulo, diz aí, como é que foi a influência dos quadrinhos na arquitetura que tu faz hoje?
1: Ou se o próprio quadrinho é a tua linguagem? É saber a minha influência na vida.
3: Cara, acho que clareza. Porque assim, quando você vai fazer quadrinho, o comum, né? É o que as pessoas possam ler. Você tem que pensar em uma coisa, que é a sua história, ela precisa ser simples, interessante e você tem que escrever de forma que seja muito fácil de entender. Não é que a sua história, ela precisa ser rasa. Ela pode ser complexa, mas você tem que, na hora de fazer todo o layout a escolha de quem tá aparecendo em cada quadrinho, que elemento vai aparecer, o enquadramento, que texto você vai colocar, tudo isso vai influenciar na clareza de quem tá lendo. Então, assim, né, eu fazendo várias vezes, quadrinho e testando, isso ajudou na minha vida mesmo, sabe? De se comunicar com as pessoas de várias coisas do dia a dia, onde eu escolho não, talvez eu não fale isso aqui, eu omita para que a informação relevante seja clara para quem tá ouvindo. Isso, assim, por quê? Porque no quadrinho, uma dificuldade para quem quem faz quadrinho muito grande, é você colocar a sua história naquela quantidade de páginas limitada que você tem. De novo, aquela história da arte do desapego. Então, digamos, quadrinho de 10 páginas só. Você tem 10 páginas. Claro, que se você for independente, estiver fazendo em casa, aí você vai acrescentando quanto que você quiser, mas de modo geral, até para quem trabalha no ramo industrial mesmo, lá, você tem uma quantidade limite de páginas. Você tem que obedecer, tem que caber ali e tal. E até quem é iniciante, está fazendo de forma independente, é recomendável você faça desse jeito. Porque senão, pode ter certeza, que você vai querer adicionar infinitas páginas. É. E isso te força, e aí, nesse sentido, que eu, que eu digo que me ajudou a ser claro, uma pessoa mais clara porque isso me forçava a escolher bem quais momentos eu ia colocar, fora que assim também, se você quer contar algo que tá acontecendo na sua história, seja qual for a trama lá, você precisa saber o que que o leitor precisa entender e não o que você já entende. É comunicação, né cara, o princípio da comunicação. Só que isso traduzindo em outras palavras, qual quadrinho é necessário para não ficar um corte abrupto de uma cena para outra?
0: Tem que valorizar o que é essencial em cada quadro, né? É
3: tem o teu poder de síntese. Isso, exatamente. Cara, e fica uma parada, assim, de cada momento e tal que você faz, tipo eu chegando na minha casa e colocando os sapatos. Se você não coloca um quadro de você avistando a casa, coloca só, colocando a porta, você não sabe que você tá entrando numa casa. Você pode estar tá entrando num lugar que tem uma porta qualquer e colocando sapato. Uhum. Ah, e se você coloca a casa e não coloca a parte em que você tá abrindo a porta, a pessoa não sabe se você Nossa, tá você dentro usa... da casa. É, a não ser que você use um artifício e o cara botar o tapete, o home sweet home. E ah, é, aí eu... tem vários.
0: É, artifícios. tem artifícios,
2: né?
1: São recursos da linguagem, <risos> né? Pra você não se perder na história, né? Mas
2: sempre você tem que estar tá contextualizando o que é que tá acontecendo. Isso. É assim.
1: Acontece muito no cinema. Às vezes, a gente chama de furo de montagem e furo de roteiro, é como se eu fosse especialista. Né? <risos> mas, enfim, do nada, meu Deus, quando foi que ele botou essa roupa? De
2: repente tinha, mas foi cortado,
1: né? Sim, aí é mais erro de
0: continuidade.
1: Exato. Esses cortes, em alguns momentos, podem fazer parte da narrativa, mas, às vezes, pode ser uma falha que possa confundir a conversa e o entendimento da história. Então, essa foi a influência no teu dia a dia Como arquiteto, artista, ilustrador
3: Em todos os trabalhos, cara sabe? Tipo, em arquitetura isso também ajuda. Principalmente quando é um jovem mancebo que ainda está estudando pro TCC. Aí você quer colocar tudo que você tem de melhor, todos os conhecimentos, quer colocar um super shape na estrutura arquitetônica lá e, cara, isso não vai ajudar, sabe? O que que você quer realmente? Você tá cumprindo de forma concisa e precisa o seu plano de necessidade? Tanto isso me ajuda nos outros ramos de trabalho. Sério, qualquer trabalho, assim, que isso me ajudou. Que louco, né? Quem diria que o quadrinhos ia fazer uma coisa dessa. E também, eu posso dizer que estudar arquitetura me ajudou a fazer quadrinhos.
1: O arquiteto tem uma grande vantagem, né? De você já ter uma experiência com ambientação, desenho de observação, esse tipo de coisa. Já produz um cenário em relação a uma história que vai ser desenvolvida naquele ambiente, né?
0: É, a gente já tem uma visão perspectiva mais treinada, tanto de ambientes externos quanto ambientes internos. E também, como tu falou, de composição de ambientes e cenários.
3: Com certeza. Sabe quais são as três profissões mais comuns e que geralmente mais dão certo para serem quadrinistas? É arquiteto por conta dessa vantagem de fazer os ambientes, a representação, que ele tem bastante noção de ambientação, historiador, geralmente os historiadores. Não, eu é. Aqui. Temos
1: dois aqui representando, dois
0: convidados. É, um arquiteto e um historiador.
3: Historiador, porque ele, enfim, né, ele tem conhecimento aí de muitos acontecimentos. Ele Supõe-se, né? Ele tem um acervo de acontecimentos dentro da cabeça dele que ele pode utilizar para poder recriar novas histórias. E o publicitário, porque enfim, faz é. desenho de revista, gosta de desenhar.
1: Não, não é só isso também não, cara. Existe o redator na publicidade que ele precisa passar uma ideia complexa, né?
0: Sim, ele vai traduzir tudo que o time de criação idealizou enquanto conceito. Transformar tudo isso em ideias que vão servir de base pra criação das peças publicitárias
3: realmente.
1: Fora que publicidade não só trabalha com mídia impressa, né? Trabalha com vídeos, né? com
3: VTs, enfim. É multimídia. Né? Ah, com certeza, cara. Ainda mais hoje em dia as profissões estão ficando cada vez menos convencionais. Todas, né? É, não, publicidade, jornalismo, a galera tá trabalhando com coisas que são completamente diferente de alguns anos atrás. E a arquitetura me ajudou muito a fazer quadrinhos, porque quadrinho, cara, é uma coisa muito demorada, muito trabalhosa. Não é pouco, não. É muito trabalhosa. Chega, eu cansei aqui, pô. Eita, cara. Desculpa a redundância, mas, assim, é a única forma que eu tenho de expressar. E a arquitetura, ela te ajuda a lidar com projetos muito grandes e complexos e tal. Muitas coisas ao mesmo tempo, muitas variáveis e quadrinho é praticamente a mesma coisa.
0: Bom, eu queria saber de vocês agora como foi que vocês passaram de leitores de quadrinhos a produtores de quadrinhos? Como é que isso aconteceu? Como foi essa transição? Como é que realmente surgiu essa vontade de fazer seus próprios quadrinhos?
2: No meu caso, eu sempre gostei muito de filme. Isso aí vai gerando roteiros na cabeça que aí você passa pro papel e você pensa assim, puta que pariu isso aqui, eu acho que poderia virar um filme. E aí eu disse, mas eu não sou cineasta, eu não tenho dinheiro. Começa a riscar no papel. Aí você faz uma imagem, um pequenininho. É a mesma coisa que eu
3: falei aqui. Exatamente. Eu lembrei muito de mim quando tu falou. Eu comecei mais querendo fazer do que já sendo leitor. Eu acho que eu me tornei mais leitor agora, porque eu me interessei pelos quadrinhos. Antes eu só lia, como eu te falei, o que tinha à disposição, o que tinha na banca, o que tinha de webcomic, mangá, porque quem é que não gosta de mangá, né?
2: Agora, tem um plus nisso aí. Quando o cara aprende a fazer quadrinho, ele diz assim, porra, não gostei do filme tal. Eu vou refazer essa porra. Aí o cara <risos> é refaz isso, na né, cena
1: cara? sozinho. Impressionante. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão grande assim essa relação de influência do quadrinista, né? que chama, né?
0: É, quadrinista. Influência
1: de imagens de cinema, entendeu? Refazer uma história ou fazer uma história. Mas o universo existe.
2: É porque hoje a gente vive numa época onde o cinema já existe. Mas antes, quando não existia cinema, tu pega um William Turner da vida, os quatro daquele cara, você se transportava pra dentro daquilo ali. E o cinema, eles pegam essas referências do passado. É sempre assim, a geração de hoje pega referência pra trás. E a gente pega referência do cinema porque é o que tá mais na gente aqui, é o que a gente tá mais convivendo. Eu acho que é
3: isso. Agora sim, na minha opinião, tudo aqui que eu falei até agora é só minha opinião. Só para deixar mais claro ainda, eu acho que a pessoa que não é acostumada a ler quadrinhos, se ela for pro quadrinho esperando ter alguma experiência igual do cinema, ela vai se frustrar. Porque não é a mesma coisa. Embora as duas coisas estejam muito ligadas, principalmente agora, na série de Marvel e DC. Mas ainda assim, não é a mesma coisa, porque no cinema você tem o auxílio do áudio, você tem o auxílio do movimento, toda a sequência de lógica da, da clareza. Você você tem uma outra estratégia e tudo mais e tal. A noção de espaço e tempo é diferente, porque ela é única, ela é objetiva. Ela passa do mesmo jeito para todas as pessoas sentadas ali naquela sessão de cinema. E o quadrinho você escolhe, se você quer ficar numa página por quantos segundos, no mesmo quadro olhando ali. Então é subjetivo. Não tem ali uma legendinha. Olhe para este quadro por apenas dois segundos. É verdade, a escolha é sua. Entendeu? E aí, às vezes, a gente que tá escrevendo, que tá fazendo o quadrinho, a gente quer passar como se aquela cena fosse um pouco mais duradoura. E aí, por exemplo, uma narrativa que a gente utiliza é colocar mais detalhes, deixar mais elementos, porque aí teu olho vai passear por mais tempo naquela tela. Ou então deixa o quadro maior e tudo mais. O quadro, ele sai um pouco das margens do papel, ele sai um pouco... O splash, né? Isso, que é, o, é o splash que a gente diz, que ele sai da página. Não tem sarjeta, ele passa essa sensação mais de ausência do tempo, mais parado, uma sensação de amplitude do tempo. Então, tem muitas questões de quadrinho que se torna uma experiência única. Se você não tem hábito de ler quadrinhos, é provável que você só vá virar muito fã de quadrinho ou gostar, apreciar com tudo que ele pode oferecer depois de você se permitir ler por mais tempo e aprendendo aos poucos.
1: É um outro tipo de linguagem, né, cara? Tudo tem seu tempo. Um filme tem seu tempo, um curta-metragem tem seu tempo, um documentário, enfim, é, várias vertentes aí do audiovisual aí tem seu tempo e tem sua narrativa própria, né? E o quadrinho é totalmente diferente, principalmente nessa questão do consumo. Digamos assim, um consumo mais centrado. Talvez não tanto
2: quanto o livro. O livro, ele requer bem mais do leitor. O cinema ele te dá tudo de mão beijada Movimento, fala, você só para e olha O quadrinho você já tem que se esforçar Um pouquinho mais, tem que dar uma, uma Trabalhada, da questão do tempo que tu falou O livro, o cara ele vai descrever Uma cena e você vai quebrar a cabeça Imaginando é, tá ali, ali É
0: por meio das palavras o autor tem um universo Vasto de estímulos que ele pode provocar Em você, para você poder realmente Imaginar tudo aquilo que tá acontecendo num livro E a imaginação é algo sem limites A subjetividade,
1: a subjetividade. Então no caso do livro você consegue viajar muito muito em relação aos cenários, esse tipo de coisa, mas a linguagem visual, ela é muito forte no ser humano. Tem gente, por exemplo, que prefere o livro do que o filme, porque a arte também tem essa questão do complemento por conta de quem a observa. Né? Exatamente. Eu acho que é um outro tipo de consumo, né? é. não é um consumo imediatista, né? Mas um livro
0: que te pega realmente, ele te impregna mais, sabe? É, você consegue lembrar de mais coisas, mais detalhes. Quando você realmente gosta muito de um livro, ele fica, assim, muito marcado dentro de você. Tudo você você lembra, você revisita aquilo, tudo que você criou junto enquanto você lê, tudo fica muito impregnado em você, difícil de você esquecer. É, é
2: porque você criou aquilo ali. Exatamente, na sua casa você criou e ele entregou.
1: Então, voltando só àquela questão da imagem, eu andei pesquisando também sobre o tema e vi um professor de arquitetura que a linha temática dele aqui é exatamente o uso do quadrinho no ensino da arquitetura. E a dissertação, ele usou o quadrinho como uma linguagem para passar a ideia dele e se tornou algo muito poderoso. É algo muito fácil de você conseguir compreender por conta do auxílio das imagens, né? Então a imagem é muito poderosa eu não vejo que ela seja menor do que a palavra. A palavra é tão importante quanto a imagem. E eu acho que a gente deveria até valorizar mais a imagem. E valorizar também essa linguagem do quadrinho. Como, por exemplo, esse professor que usa uma forma de ensinar arquitetura. Eu achei bem interessante porque ele fala assim que os arquitetos são ensinados a produzir o espaço, a produzir o ambiente e pouco pensar nas histórias que vão se desenrolar nesse ambiente. Então, ele faz um exercício com as turmas dele, com o trabalho dele, desse pensamento, dessa narrativa que pode acontecer. Acontecer naquele espaço, aquele ambiente que vai ser construído. Então seria como uma espécie de história em quadrinhos o projeto. Eu teria a alma, né? Vou até falar aqui o nome do arquiteto, que é a dissertação do Cadu Rocha: As histórias em quadrinhos como linguagem no ensino do projeto de arquitetura
3: e urbanismo. E sei que tu falou da alma da arquitetura que é contada através do quadrinho a gente vai fazer o projeto arquitetônico, realmente, às vezes, a gente enxerga a arquitetura como o momento presente sem a passagem do tempo, sem o que já aconteceu antes nem o que vai acontecer depois. A gente vê ele construído ali no dia da inauguração. E para tu ter um exemplo, assim, o mais simples possível disso daí que tu tá falando, a representação mais simples é o exemplo que é o livro do Chaboté que é um pedaço de madeira e aço, se eu não me engano, o nome. O quadrinho é mudo. O quadrinho mudo é não tem balão de texto, não tem fala em nenhum momento. São só as imagens lá e você vai entendendo tudo através da leitura de imagens. Conta a história de um banco debaixo de uma árvore um banco de praça, normal ali, um gramado e tal, só isso, não é sobre uma pessoa, ser humano não, é o banco, e você vê você acompanha, o tempo todo o banco ele tá em foco, né, só que às vezes de diferentes ângulos e enquadramentos, e a interação desse banco, que é um ser inanimado, com as pessoas que vão passando hum, bem interessante, aí começa com um meninozinho pegando um... como é aquele lá que abre assim, um monte de suíço suíço? canivete, canivete. Ah, canivete suíço. ele pega um canivete assim, aí começa a escrever as iniciais, ele abre um monte de Suíço, acho que é a Suíça, um aeroporto na Suíça.
2: Um monte de Suíça. Você abre essa porta. É um abre um monte de Suíça. É de editor.
3: Não. ele pega um canivete aí ele começa a raspar lá as iniciais dele da namoradinha dele lá aí faz um coraçãozinho lá no banco, né, na parte de madeira ele se corta, aí ele sai preocupado ah, tá, lá. aí começa e a câmera, entre aspas, câmera do quadro, não foca nas crianças continua focando no banco, ou seja a história é sobre o banco, aí depois chega um casal de idoso. é tipo assim, agora é um casal maduro, que não vai maltratar o banco, não vai se machucar, e é uma coisa que durou por muito tempo, aí ele se sente, aí ele pega o lanche dele lá, o pãozinho lá, o sanduíche, aí divide com a esposa idosa, aí eles comem, ficam felizes, se levantam e vai embora. E continua focando só no banco. Aí depois vem passando um mendigo com a sacola do Carrefour. Até isso tá desenhado. Lá. O mendigo chega, olha o banco, deita, aí dorme, aí vem um cachorrinho aí mija no banco, vai embora o cachorro. Aí chega um policial, manda o mendigo embora, aí o banco continua lá. E a história é só sobre as coisas que acontecem em volta do banco.
0: Uma história de ações sem palavras, puramente ação. Muito legal.
1: É exatamente isso, cara. você compreender que a arquitetura também vai passar por diversos usos, diversas famílias vão morar naquela casa, diversas gerações, é meio que algo similar. Se a gente fizesse exercício de pensamento em relação à composição da ambiência, do que a gente vai projetar, porque o projeto é isso, né, cara? É você pensar em algo antecipadamente, algo que vai se desenrolar lá na frente da melhor maneira possível. E muitas vezes a gente erra, cara. A gente não tem esse exercício mesmo de pós-ocupação. Muito dificilmente os arquitetos fazem isso. Essa pós-ocupação, se deu certo, se não deu que de repente deu errado, então esse contato meio que se perde um pouco. E nesse ponto é interessante a gente fazer esse exercício também do tempo em relação ao que a gente concebe. Né?
2: Principalmente no que tange a obra pública. Praça. <risos> o ambiente urbano, né? É. Você sabe que a primeira tela com um estudo um pouco melhor da arquitetura que eu fiz, é uma que até tá lá no restaurante, no Vertigo, É uma série de quatro quadros chamado Série Urbano. Aí tem Urbano 1, Urbano 2, Urbano 3 e Urbano 4. Bem original o nome. <risos> e o primeiro, eu pensei assim, o que, que é urbanização? urbanização na minha concepção é demarcação aqui você pode passar aqui não esse é urbanizar porque aqui é espaço público aqui é espaço privado então a tela eu até pintei ela com tinta aquela cinzenta de textura sim, sim e eu usei tinta de demarcação de piso só pra fazer uma linha entendeu? fazer uma construção uma baliza uhum. fiz uma construção uma cruz mas só balizando esse foi o primeiro trabalho o outro já foi falando sobre... Eu vi uma foto de uma janela azul com a cortina amarela saindo. Eu achei aquilo muito bonito. E eu fiz a minha concepção daquela imagem. Então você tem uma janela. O outro é um muro todo pichado, todo bagunçado, sabe? Só porque eu tinha visto aquele negócio do Pichu Grita, o grafite do Pichu Grita. Sempre caótico. Exatamente, cara. E aí porra, eu parei no semáforo e olhei o Pichu Grita. Aí eu fiquei parado, sabe? E eu viajando grafites aqui. O grafites
1: Grita. O Pichu Grita
2: o quê, velho? O que é que o Pichu tá gritando?
1: Eu acho que tu me contou essa história.
2: Pois é, eu fiquei viajando nisso aí. Eu falei, ah, pô, na tela eu, o Pichu Gritando. E a última foi essas casinhas de muro baixo, antiga, que é cheia de jardim. Interior. Pois é, e aí quando o cara ia dizer eu de casa, o cara, o cara não queria o queria espionar ele afastava as plantas assim né só pra ver se a gente em casa uhum. e a outra tela é desse jeito ela é como se fosse um monte de plantas e a estrutura por trás dela assim. eu trabalhei o meu urbano dessa forma
0: é interessante várias visões de urbanidades
1: Bom, vocês aqui que são especialistas, eu sou noob, mas assim, queria saber de vocês em relação à história dos quadrinhos, fazer aí um passeio histórico em relação aos quadrinhos, só pra gente que não sabe, não compreende muito bem as origens dos quadrinhos.
2: Tudo começou nas cavernas, <risos> e foi mesmo. Pô, se você for ver, né? É,
0: tudo começou por lá, né?
2: Basicamente tudo, inclusive, o resto. Aliás, foi... só ligando esse assunto aí, a questão do tempo, tem uma linha de pensamento. Sobre as pinturas rupestres, tem uma galera que trabalha a ideia de que a pintura rupestre foi algo que aconteceu. Mas tem uma outra galera que diz que é pintura ritual, que são desejos de que aconteça. Que exprime uma vontade. É um projeto. É, tipo assim, ó, vamos desenhar a gente pegando o mamute que a gente consegue.
1: Desejos, né? É, é uma expectativa. Vamos considerar aqui que os quadrinhos nasceram nas cavernas mesmo. Vamos começar daí, bora lá.
3: É uma ação, cara. A resposta simples, depois a resposta complexa. Cara, é porque tem uma galera, não sei se eu chamo de cult, assim, esse quadrinho, assim, muito elite conhecedora, que você não pode chamar de graphic novel, não, você... Você não pode chamar de gibi, tem umas coisas assim, né? Pro básico, vamos dizer que o quadrinho começou lá no Yellow Kid, né? Quem sou eu pra dizer que aquele ali foi o primeiro? O Yellow Kid foi uma tirinha, digamos assim, aí o João pode me corrigir, que foi lançada nos jornais de 1900 e Titanic se afundou em que representava uma criança que vestia uma roupinha amarela. E aí, enfim, é Yellow Kid. Kid, né? Isso. Tu entendeu o quê,
0: pô? <risos>
1: Hello,
3: Kid? Hello, Hello Kid,
0: Hello Kid? Hello Kid. Hello
1: Kid. Momento alívio cômico. Ah, <risos> oh, meu
3: olho. Já, já bico.
0: E é isso geral, por enquanto é só, fim do primeiro tempo deste episódio, esperamos que vocês tenham gostado até aqui, e semana que vem não percam a segunda parte desse papo sobre arquitetura e quadrinhos. Até lá então, e tchau tchau!